0: Lorenzo Meyer. Lorenzo, buenas tardes. Pues espero que sean buenas, Julio. Todos esperamos, aunque luego las cosas están tan complicadas, Lorenzo. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué no vamos a tener ya de aquí en adelante momentos tranquilitos?
2: Puede que no. Eh, ah, bueno, lo que vamos a estar viviendo es una, eh, pues, una confrontación más aguda, debido a que cada vez nos acercamos al 2024 mil y a unas elecciones que van a decidir en buena, buena medida si la 4T de alguna manera continúa, si tiene todavía el eh, eh, combustible necesario para seguir eh, en el camino que ya lleva por ahora. O si la va a detener una reacción eh, social en contra, no la reacción de los reaccionarios, sino la reacción de la sociedad. Así que va a estar eh, constantemente el gallinero alborotado,
0: Julio. Claro. Eh, Lorenzo, ha habido en la historia mexicana momentos en los cuales un proceso de transformación, llegado al poder, eh, enfrenta en las urnas el riesgo de continuar o de frenarse o de distorsionarse. Bueno, es una,
2: es una pregunta interesante y habría que responderla desde la óptica de las urnas. ¿Las urnas eran importantes, Julio? Eran importantes cuando el proceso, el gran proceso transformador en México y en América Latina, que es la separación de España, la destrucción de buena parte del imperio español en América, bueno, pues uno puede decir que eh, sí, porque las, la Corte de Cádiz, las Cortes de Cádiz, habían ya abierto la posibilidad de elecciones, pero no fueron ellas las que llevaron eh, la voz cantante en este proceso. Las transformaciones que hacen de México un sistema bastante caótico, luego totalmente enfrentado en los campos de batalla que eso sí son importantes, no las urnas. Entre el liberalismo y el conservadurismo, pues las urnas tienen poquito que ver. Y sí, si sí hay elecciones interesantes, Juárez se relige o no se relige. Por ejemplo, eh, cuando ya triunfa la república restaurada. Y después, eh, las urnas no sirven de gran cosa. Bueno, le sirven muy bien a, a don Porfirio, ¿eh? Uh -huh, porque
0: en esos claro.
2: momentos se prueba en cada estado, en cada estado son distintas, el grupo, los grupos porfiristas, porque son varios, eh, se dan encontronazos entre sí y en parte, pero en una pequeña parte, las urnas pueden decidir cuál de los dos o tres grupos porfiristas en pugna finalmente es aceptado por don Porfirio y llega a la gubernatura, pero es, eh, es una parte menor. Las urnas, ¿qué hablaron en el eh, 1910? ¿Cómo reconstruir esa elección que los maderistas, la oposición electoral a don Porfirio, simplemente descalificó y dijo, no, Aquí no hubo una, un piso parejo y además hubo trampa. Uh -huh. eh, entonces, lo que sí, las urnas son, digamos, el disparador del cambio, el disparador. Pero el cambio se llevó a cabo por la vía, ah, por la vía tradicional, la de la violencia entonces es apenas ahora en los últimos años y a tropezones que las urnas empezaron a tener eh, realmente importancia en eh, 1988, aunque muchos sospechamos que con razón que hubo un fraude y que la caída del sistema esconde un fraude, pues bueno, ahí está el, el, este, el inicio de una dinámica que aunque dejó al PRI en el poder, ya no lo dejó como antes.
0: Uh
2: -huh. eh, recordemos, ya no sé si tú tienes las cifras en mente, Julio, pero el, el triunfo oficial, no necesariamente real, de Salinas de Gortari es por poco más
0: del 50%, ¿no es así? Así es, con la idea de rebasar eh, esa eh, frontera psicológica de cuando menos el 50%, fue el 50 punto y fraccioncita, sí, así es. Lorenzo. Bueno, pues entonces,
2: ahí sí, bueno, ya no ganó eh, Cuauhtémoc Cárdenas, pero dejó sentado ahí ya un nuevo papel para las urnas, y de ahí en adelante hemos eh, seguido, como digo, con tropezones, pero las urnas han sido cada vez más importantes. Y esperemos que sigan siéndolo, que claro. es la manera, pues hasta ahorita con muchos problemas y muchos defectos, pero es la menos dañina de todas las formas de, de cambiar, de modificar eh, la naturaleza de la disputa política, que no sea por la violencia.
0: Claro. Eh, Lorenzo, eh, mencionas a, o recordamos el, las cifras de la elección de Carlos Salinas de Gortari, que entre otras consecuencias tuvo eh, la firma del Tratado de Libre Comercio, el primero, y ese mismo Tratado de Libre Comercio reformado, modificado, actualizado, pero hoy está muy presente en la discusión como lo que está en el caso de la visita de ayer de John Kerry y de los principales dirigentes de los principales grupos empresariales, entre otros el poderosísimo BlackRock que es el principal portafolio uh -huh. de inversiones en, en el mundo y John Kerry dice según lo publicado por Reforma y hasta estos momentos no desmentido, pues que el presidente aceptó alguna serie de cambios en su propuesta de Reforma Eléctrica y la instalación del famoso ya muy eh, polémico equipo de trabajo encabezado por el embajador Ken Salazar. ¿Qué significa esto? ¿En qué, qué está pasando? Ese, ese embajador al que tú dices
2: que es como el prefecto que viene. A ver, muchachitos, no se vayan a salir de, de las líneas que yo indico, porque entonces vamos a tener problemas. Ah, sí. eh, bueno, todos los embajadores tienen más o menos ese papel, pero eh, el embajador Salazar lo tomó más... Eh, ¿En serio? Y no le da ninguna pena andar yendo de un lado a otro eh, poniendo sus puntos de vista. Mira, Julio, eh, justamente en eso estaba yo pensando en, en, en estos días. Eh, estaba yo, bueno, pues ensayando cómo ponerlo en blanco y negro esto. Y creo que la, la dureza eh, de la política, eh, internacional, es donde la política del poder se ve más clara, eh, a veces en los escenarios internos, se modera, se civiliza, pero en la política exterior, no, y el caso de Ucrania, pues nos muestra que está eh, como siempre, y uh -huh. al final de cuentas es el uso de la fuerza y en este caso, me eh, pareció muy, muy buena, no sé si tú la leíste en tu periódico, que es La Jornada, Ajá. La, eh, entrevista con Noam Chomsky de la semana pasada. Sí, sí, sí. Claro. Eh, ahí tiene un, unas cuantas líneas, pero son buenísimas. Eh, no porque esté descubriendo nada nuevo, sino porque es Chomsky y porque puede ya que es un profesor, eh, eh, un lingüista, pues usa el lenguaje muy bien. Entonces, ¿te acuerdas que dijo eh, que no sería ninguna sorpresa para nadie? Eh, ¿Qué pasaría si México tiene un acuerdo con China, si hay una alianza militar con China, si China pone cohetes en... Eh, en México, que apunten hacia los Estados Unidos, etcétera, Estaba usando a México como sustituto de Ucrania. Sí, sí, sí. Y lo que nos dice todo esto es que países como el nuestro, y ahí sí, pues es el destino, países como el nuestro que están junto a una gran potencia. Si todos los países débiles tienen su soberanía acotada, el que está junto a la gran potencia la tiene aún más entonces aquí el, el, eh, el tema realmente a discutir eh, el tema a fondo es de qué manera de qué manera el país débil juega con eh, los diferentes actores del sistema internacional o con circunstancias eh, Incluso muy propias de ese país, para disminuir la tendencia natural de una gran potencia de controlar no solamente su zona de influencia mayor, sino esa zona que está en su frontera. Que en el caso de eh, Estados Unidos, pues es Canadá, hasta ahora no ha tenido ningún problema con Canadá. Canadá simplemente se ha alineado a lo que Estados Unidos dice y de vez en vez rezonga pero no mucho. El otro país que tiene frontera, nada más que está el, el agua de por medio, pero es realmente frontera, es Cuba. Uh -huh, eh, claro. Y nosotros, México, ahí es donde está realmente el problema, porque somos eh, débiles y si tú quieres, ponemos a Centroamérica. Uh -huh. eh, pero la nuestra es la es la frontera claro. más, más frontera que, sí. eh, que hay en esta eh, circunstancia geopolítica y lo más que puede hacer México es eh, jugar eh, con, poniéndole mucha inteligencia, aprovechando eh, circunstancias, todo el tiempo debe de estar buscando circunstancias para no disminuir lo que es una soberanía relativa. La nuestra es relativa. Y ya veo que tú en eh, tus comentarios o en tu columna, eh, dale duro a, a cualquier este, momento en que se ve que, eh, en fin, que la influencia norteamericana está en acción. Uh
0: -huh.
2: Pero el realismo nos dice que es imposible que no esté que México no puede ser un país soberano, que está bien, eh, creo que es su papel, el discurso de eh, López Obrador, por ejemplo, en Cuernavaca, creo que fue la semana pas pasada, que dijo, México no es colonia de nadie, ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Uh -huh. eh, bueno, sí, no somos colonia, pero nuestra soberanía está acotada. Entonces, el... Eh, el juego de la política exterior mexicana es casi cotidiano. Uh -huh. A mí me asombra que en el largo caminar, que llevamos ya eh, dos siglos eh, de vida formalmente independiente, uh -huh. que México perdió eh, la parte norte de su territorio, que estaba bastante... Eh, los mexicanos no tenían mucha presencia ahí, tenían más presencia las naciones eh, originales, nómadas en buena medida, pero que Estados Unidos se aprovechó y ¡pum! No, eh, ganó la partida, pero no desapareció México. Fíjate que hubiera podido en cierto sentido desaparecer. Imagina que... que el tratado Macleino Campos hubiera puesto realmente eh, que se hubiera firmado y se hubiera claro. eh, ejecutado. Santo cielo, sí. ya México quedaba dividido en dos por el, el, el Tehuantepec, ¿no? Te Del tenían... corredor
0: transísmico para allá. Sí,
2: nada más que ahora el corredor transísmico lo hacemos nosotros, y ese era, eh, lo iban a hacer ellos. Ah. iban a poner ahí sus tropas e iban a ser los encargados de su defensa y de mantener ahí el orden que no había mucho orden en ese México hay que reconocerlo, pero además Julio, las dos carreteras que iban a ser en la parte norte, que también iban a estar eh, custodiadas cuando ellos lo quisieran, desde luego por las fuerzas norteamericanas eh, bueno, eso hubiera sido, ya, ya eh, lo hubiera pasado ¿Sí? Lo que a Colombia le pasó con Panamá, que se lo quitaron Ajá. para hacer el canal, a nosotros hubiera pasado lo mismo. Entonces tenemos una historia llena de situaciones peligrosas, y como decía yo, lo que me asombra es que sigamos vivos como nación.
0: Híjole, ¿cómo de No hayamos
2: tenido esa parte central de México.
0: Uf. Sí, sí. Lorenzo, ayer en la plática, en la reunión que tuvieron con estos grandes representantes de grandes empresas transnacionales y el enviado de la administración Biden, John Kerry, eh, el presidente de México dice que escuchó la propuesta de hacer un equipo de trabajo, pero que se quedó callado. Te pregunto, ¿una postura así merecería una respuesta explícita o al no responder se da por aceptado o es una marrullería en el buen sentido? política necesaria.
2: Bueno, eso lo tendremos que ver en los eh, meses que vienen. Otra vez, si tú estás frente a un gigante, eh, no te vas a ir a las patadas. Raras veces eh, pasa que David le gane a Goliat. Normalmente es Goliat el que te da un trancazo y te manda eh, al hospital o al otro mundo. Entonces, tener Ahí a este grupo de poder, a este, eh, fíjate, eran los poderes fácticos en Estados Unidos y el poder del gobierno, los dos atrinchilando ahí a Andrés Manuel y le dicen, queremos este grupo para que vigilar bien, que no anden ustedes haciendo cosas que no deben de hacer, porque miren nada más lo que le pasa a Ucrania cuando... Eh, se quiere salir de, eh, de lo que la, eh, el sentido común recomienda. Eh, Híjole,
0: ¿a poco piénsase que el modelo Ucrania nos está haciendo, mostrando los dientes también hacia acá? No que nos vayan
2: a, a invadir ahora, pero sí, el modelo en el fondo es eso. Eh, el eh, país eh, fuerte, vecino del débil, tiene que estar... Eh, casi por naturaleza, vigilando sus intereses en esa eh, zona fronteriza. Entonces, lo puede hacer de diferentes maneras. Eh, ya México pasó por otras experiencias así. Al finalizar el siglo XIX, cuando ya Don Porfirio era, acababa de tomar el poder, el ejército norteamericano tenía una planes de contingencia de tomar el norte de México no apoderarse de él sino llegar a sentarse allí acabar con lo que decía que era un nido de abigeos y luego ya negociar cuándo nos lo devolvería pues como eh, lo hizo en Haití como lo hizo en otras partes del Caribe eh, eso no está fuera de eh, de contexto Tendría que ser distinto eh, al pasado, pero la presencia de este eh, poder, pues eh, no la podemos quitar. Entonces, si el presidente, fíjate, son dos cosas. Tú dices, el presidente se quedó callado, según dice eh, una serie de
1: reportajes. You can already hear the beach waves
2: No dijo ni sí, ni no, sino todo lo contrario. <risa> eh, eh, pero luego en la mañanera dijo no, no, eso no lo podemos admitir. Entonces hay que poner las dos cosas juntas. Que se quedó callado cuando le echaron montón, Ajá. ahí en, en Palacio Nacional, y que luego en la mañana, cuando está ya él... En, eh, al mando de, de los mensajes que hay que transmitir le dice no no va a haber ese grupo y hasta donde la biografía de Andrés Manuel permite y la historia de los tres años que ya lleva en el poder cuando él dice no pues es no eh, que va a que puede recibir eh, presiones, que, que Kerry va a volver, porque ya casi debe de ser viajero frecuente, y ya debe de tener eh, un descuento en el hotel ese que está ahí junto a la embajada, sí, sí, pero sí. Eh, esta es la naturaleza de, de la relación México- Estados Unidos, es un, un esfuerzo constante, no puedes, no puedes de bajar la guardia, pero tampoco puede ser exagerado, no tienes forma, claro. y cuando llega el, el eh, momento de enfrentarlos, fíjate, cuando Carranza en el Carrizal trazó una línea y Ajá. dijo, aquí la expedición punitiva de Pershing no pasa,
0: Ajá.
2: y se produjo un choque, y entre otras personas que murieron ahí, murió el general mexicano que estaba al frente de eh, las tropas que pararon a una partida de caballería de, de los Estados Unidos. Eh, es un momento eh, interesante. Estados Unidos reclamaba que México no hubiera puesto orden en el norte, que hubiera dejado a Villa eh, organizarse y hacer su incursión en Columbus, y que no iba a tolerar ya eso, ¿eh? Ajá. Y luego, eh, ¿qué hizo Carranza? Bueno, ni modo, ni modo de decirle eh, no, si además casi estaba destruido el aparato gubernamental por la revolución, etcétera, y aunque no hubiera estado destruido, pues no sí. hay forma. Pero Ajá. le dijo, no pasen de aquí. Ajá. Y cuando un pequeño grupo pasó, eligió ese el momento. No iba a haber el choque con toda la columna de, eh, de, Pershing. de Pershing, sino un, un pequeño grupo que resulta que era caballería eh, no particularmente bien eh, entrenada, eh, hasta donde he podido entenderle, era caballería eh, de soldados afroamericanos, Ajá. que entonces no estaban... Eh, no les apoyaban de la manera como a una tropa blanca. De todas claro. maneras, México de inmediato soltó a los prisioneros que había hecho. No dijo, aquí los tienen, desde, llévenselos. Y Estados Unidos reaccionó pues como tenía que reaccionar. Si ya tenía eh, casi la, una pierna o un pie en la puerta para entrar a la Primera Guerra Mundial, no se iba a andar eh, claro. con estas cosas pequeñas y se retiró, claro. y fíjate cuándo se retira, cuando se está discutiendo la constitución que se aprobaría en, en, en 1917 pero se discutió en 1916, cuando estaba la expedición punitiva, punitiva en México uh -huh. así que ¿Oye? la cosa es muy complicada sí, Lorenzo sí, perdón, está bien que Tú y yo y muchos digamos, nee, hay que defender la soberanía. Eh, pues es nuestro papel, pero también debemos de tener en cuenta que, eh, que la relación internacional, la justicia,
0: tiene eh, un papelito chiquito. Ah. Eh, en otro tema, Lorenzo, eh... ¿Qué opinas del tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes? Las revelaciones de que hubo movimientos de la Marina en el lugar donde horas después se anunciaría que ahí se habían incinerado a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y particularmente te quiero preguntar, ¿qué opinas del hecho de que, según lo que relata este informe, a pesar de que mediante un decreto y por insistencia personal del presidente de la República, los secretarios de su gabinete debían entregar toda la información que tuvieran sobre ese caso al GIEI, los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional actuales, no lo hicieron sino hasta abril del año pasado. Eh, ¿Nos asombra, eh, Julio? No,
2: porque el Ejército y la Armada como parte de las Fuerzas Armadas eh, Mexicanas, bueno, han venido arrastrando eh, una especie de estatus eh, especial de fuero desde la época, de, desde el siglo XVIII, ¿no? desde fines del XVIII, que es cuando nace eh, lo que va a ser luego el ejército este, realista y finalmente el ejército nacional. Eh, no, no les gusta que se meta eh, el mundo civil... En eh, sus terrenos, eh, a cambio de que ellos apoyen al gobierno civil y no tomen el poder. Eh, uh -huh. ya, ya entendieron después de lo de Victoriano Huerta que realmente lo suyo, lo suyo no es hacerse cargo del poder, pero sí mantener una eh, relativa independencia. Uh -huh. A, a, a muchos no nos, no nos asombra lo que sacó la noticia que sacó esta Comisión Internacional. Yo creo que desde el principio los comentarios que hacíamos era imposible que no hubiera estado el ejército informado de lo que sucedía en, eh, en Iguala. Pues está el 27 Batallón de Infantería ahí y una de sus tareas principales es recabar información, información sobre eh, los cultivos de amapola, sobre los grupos eh, del crimen organizado que los guerreros unidos, que los rojos, etcétera, eh, y echar un vistazo a todo el aparato de, de gobierno. Es, tienen una, pues sí, un sistema de inteligencia, entonces, eh, desde entonces, muchos, desde el 2014, eh, lo decíamos, debe de haber información del ejército, debe de haberla, porque si no, ¿para qué estaban allí? Eh, Oye, que, Lorenzo,
0: eh, en ese es, esquema, en ese esquema de, pues no sé si de ingenuidad o de aspiracionismo histórico, uno se pregunta, bueno, pero si le ocultan o le dosifican estas cosas al presidente de la república, en un caso tan significativo como el de Ayotzinapa, pues eso quiere decir que entonces hay muchas cosas que no, obede no obedece al poder civil en turno. Sí,
2: eh, y tampoco nos debe de, de asombrar, no debe de ser, pero eh, creo que esa realidad eh, se viene eh, construyendo y manteniendo desde hace mucho tiempo. Aquí lo que realmente me llama la atención es que finalmente le hayan hecho caso al presidente, no que no le hayan hecho caso al principio, sino que al final le hayan hecho caso. Eh, uh -huh. ¿Por qué no lo volteamos el, eh, el argumento y teniendo el ejército un estatus especial de, en la práctica, en la vida real, se ha visto forzado a hacer lo que no quería hacer, eh, informar. Es que ellos no, no informan. Eh, mira, cuando yo estaba siendo parte de la historia de la Revolución Mexicana, eh, había un, una orden también presidencial, fíjate, para que eh, pudiéramos ver los archivos de la defensa. Uh -huh. Y ahí voy, a ver los archivos de la defensa. Y me encontré con un general, quien sabe quién sea, eh, que estaba al frente de los archivos. Y entonces me dijo, no, sí, aquí está eh, este, los, eh, el archivo de cancelados, o sea, de los que ya se fueron al otro mundo y que eh, yo estaba viendo lo de los 1920s, principios de los 30s. ¿Cuándo la guerra cristera y todo esto? Uh -huh y eh, pero en realidad en general lo que me interesa son los partes eh, los partes en particular cuando ha habido eh, choques eh, con los remanentes de, de los cristeros y me dijo no, eso no lo tenemos, no existen eh, general pero pues si el ejército es en buena medida una burocracia y todos los días hay el parte de novedades. Aunque no haya novedades, hay el parte de novedades. Uh -huh, Entonces, uh -huh. Yo creo que lo que buscaba era las novedades realmente
0: nuevas. <ríe> Así no, no
2: hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Y no me dieron no.
1: nada.
0: Ahora, Lorenzo, yo escribí que desde luego es absolutamente plausible la voluntad política del presidente López Obrador para hacer que finalmente se entregaran estas informaciones. El propio GIEI y otras instancias reconocen la voluntad política del presidente López Obrador para hacer que se conociera esto. Pero yo también escribía, esclarecer y difundir no es necesariamente hacer justicia. Y en lo que va de este sexenio, y lo hemos visto mucho en la conferencia mañanera, pues se denuncia y se denuncia corrupción, pero si no se hace justicia, pues no queda absolutamente nada. Y aquí la pregunta es, ¿habrá acción? ¿Puede haber acción justiciera? De este gobierno respecto a secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina, de la administración de Peña Nieto, entre ellos el general Cienfuegos, y contractuales en caso de que no hubiesen obedecido lo que se les indicó, o quedará nada más con dar la información pero no hacer justicia. Julio,
2: también eh, ahí depende de tu concepto de el concepto de nada. Tú dices, bueno, se da información, se denuncia, pero no se hace nada,
0: nada. Veo a Peña Nieto, la a Vidal a
2: todo mundo. La información es poder. Tú le estás quitando ya con esto información reservada al ejército. Le estás quitando parte de su poder. Estás haciendo la pública para que tú, Julio, puedas hacer y, y yo podamos hacer esos comentarios. Quiere decir que algo se está transformando. Ahora, lo ideal, lo ideal sería que si hay una orden presidencial, se diga, aquí están todos los archivos, señor presidente. Aquí están, véanlos. Bueno, eso es lo ideal. Pero en un sistema que viene de ser un sistema autoritario y uno de los autoritarismos, no dictadura, eh, no, no totalitarismo, pero el autoritarismo eh, mexicano desde Don Porfirio, o sea, desde eh, cuando ya se asentó la República Restaurada hasta hace muy poco, es uno de los más exitosos del mundo. Ahora sí, como dice Andrés Manuel, es del mundo. eh uh -huh. <ríe> Somos un caso eh, eh, realmente muy notable de Ajá. persistencia del autoritarismo. Se está desmontando con unas resistencias enormes. Recordemos esa reunión, ese desayuno creo que fue eh, entre el general Luis Crescencio Sandoval y militares retirados que acababan de estar en eh, tener el poder dentro de la Secretaría de la Defensa durante Peña Nieto y cómo le reclamaron. Y hasta en la prensa salió su reclamo. O sea que adentro del ejército, el general Sandoval debe de tener muchas resistencias. Eh, eh, tiene razón de que, idealmente, si el presidente da el manotazo, porque dicen que dio un manotazo, ¿no? Eh, ¿Cómo que no les han dado? Bueno, se ha avanzado muchísimo. Fíjate, un presidente que viene de la oposición, no del PRI, que es donde se eh, asentaron un montón de las mañas eh, que tienen todas las instituciones mexicanas, todas las instituciones públicas, eh, que viene de la izquierda, eh, que está en el poder por algo rarísimo, porque ganó las elecciones y la, logró que se eh, él y la sociedad mexicana, desde luego, que se respetara el resultado. Pero eh, ha de ser muy difícil. Ay, ahorita eh, se me olvida el, el nombre de un, eh, de un investigador eh, suizo que hizo un eh, trabajo sobre el ejército mexicano y eh, su, la esencia del trabajo de los de la, su, investigando el ejército mexicano en los años 1920, cuando ya era ese ejército de la revolución, eh, lo que señala ahí es que es un ejército muy reaccionario. Uh -huh. ¿Y cómo lo, lo prueba? Pues por las acciones antiagraristas que se llevaron antes de que llegara el presidente Lázaro Cárdenas. Uh -huh. Y eh, realmente los ejércitos son muy conservadores. El ejército chino, para ir eh, no ir muy lejos, yo creo que el ejército cubano que viene de la revolución y del eh, 26 de julio, etcétera, se van haciendo instituciones muy conservadoras. Ya no digamos el ejército chileno, el argentino, el brasileño, ya eso ya ni, ni, ni qué alegarlo. Entonces, casi por su naturaleza, los ejércitos son conservadores y que les vengan a decir que... Hay una relación entre el asesinato de 43, eh, bueno, desaparición de 43 estudiantes normalistas, de una normal que ellos estaban vigilando uh -huh. y que ellos sabían lo que estaba pasando y que den alguna información al respecto y de que se diga que se está investigando al almirante que fue a... Eh, ahí al, alterar este sí. eh, uno de los sitios que se supone eh, puede ser el sitio de, del crimen y que no debía de alterarlo, pero que lo hizo y que se le está investigando pues eh, es ver eh, un vaso medio lleno, medio vacío yo en esta vez que soy pesimista por definición eh, uh -huh. lo veo medio lleno
0: ¿Tú lo ves medio vacío? Yo lo veo medio vacío. Bueno, pues aquí compensamos en estos ejercicios. Lorenzo, se va el tiempo de volada, esa es la mera verdad. Necesitamos dos horas de videocátedra con el doctor Lorenzo Meyer. Eh, la verdad, <risa> se nos va el tiempo de volada. Eh, y voy a, a entrevistar a continuación a Carlos Mendoza del Canal 6 de Julio de Siempre, que ahora está programado para mañana el estreno de su documental eh, AMLO para principiantes y desencantados y el INE lo está emplazando para investigaciones y para declaraciones porque el PAN dice que es una propaganda a favor de AMLO en vías del ejercicio revocatorio. Entonces pues... Bueno. A lo mejor está muy bien eso, Julio. ¿Te acuerdas cuando el, el, el crimen del Padre Amaro? Sí, sí, la censura no, lo hizo. No, que
2: no, lo vean. Y págatelas, que eso le dio una gran difusión ¿Eso puede pasar?
0: Pues sí, el vamos, INE, a, eh, vamos
2: a... Eh, se declara en contra y el INE no es particularmente bien visto por una buena parte de la población, pues a lo mejor es una manera estupenda de darle difusión antes de que aparezca, cuando finalmente aparezca, pues ya todos sabremos eh, que está
0: en... Es, es posible verlo y lo veremos con más
2: ganas que ahora. <risa>
0: Eso le voy a decir a Carlos Mendoza en cuanto estemos ya conectados con él. Lorenzo, como siempre, muchas gracias. El tiempo se va, quedan muchos, muchos asuntos y bueno, pues espero que pronto volvamos a retomar estas pláticas, Lorenzo.
2: Como quieras, Julio. Eh, para mí fue un gusto y muy buenas tardes y saludos al auditorio.
0: Lorenzo, gracias.